0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de 10 Hacemos nuestra ayuda. Roy, Daniel Gonzalez. Bienvenido a su programa Café con el Roe Daniel González, su servidor Daniel González, aquí nos encontramos en los estudios de Chicago, exitoso, gracias al Eterno, tuvimos un día bastante bueno, trabajamos, un poquito cansado, pero estamos en la lucha, como dicen por ahí, estamos en la lucha, trabajando fuertemente en la obra del Padre Celestial. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Ustedes saben que está es el programa que le bendice, el canal que le bendice. Por favor, suscríbase al canal. Mírelo ahí, suscríbase, envíele esto a su tía, a su tío, a su abuelo, a su abuelo, a su vecino, a todo el mundo. Para que puedan gozarse y disfrutar pues, de las locuras de este pastor que usted tiene aquí. Queremos recordarle, mi hermano, que si usted eh, no solamente ve el video... Y lo distribuye a sus amistades a través de las redes sociales. ¿Y qué puede hacer? Y da, le da un like ahora mismo al video. Y le da like adicionalmente. Y comenta los videos. Usted puede ganarse 100 dólares. No sé, eso no es cualquier cosa. Ya son, son 100 dólares. Que vamos a tener dos ganadores mensuales. Estamos hablando que posiblemente 50 dólares. Pero si, usted le, y si le sale el nombre dos veces, son 100 dólares para usted. Con 100 dólares, ¿qué puedo comprarme yo Porque $100. con 100 dólares? Con 100 dólares puedo llevar, llevar a mi esposa a comer un buen restaurante. Con 100 dólares le echo gasolina al carro y todavía me sobra para echarle más gasolina y después me sobra para echarle más gasolina al carro. Con 100 dólares puedo pagar yo el bill de luz, el bill de la internet, ¿Qué podemos hacer con 100 dólares? Creo que con 100 dólares se puede hacer mucho. Es una bendición y solamente a través, mi hermano, de este programa. So, por favor, denme el apoyo, distribuya, no le estoy pidiendo nada. Simplemente le pido que por favor distribuya los videos y comparta y vas a poder ganar. Antes de comenzar, ustedes saben, simultáneamente este es el canal que usted tiene que estar tomando algo. Búsquese algo, una bebida o algo. Yo tengo una bebida hoy, pues me sentía cansado. Estaba a buscar una bebida que me ayudara. So, simultáneamente, uno, dos y tres, una bebida. Aleluya, esta bebida está más, más rara, pero... Queremos saludar en este momento a nuestro hermano Reinaldo Pastor. y Ya venía grandemente. Y no sé qué pasó, me traté de comunicar con usted luego, al, después. No, pude, no, no pudimos conectarnos, pero espere, esperemos el Todo-Poderoso que todo esté bien y esperemos hablar pronto con usted. Eh, estamos aquí saludando a nuestro hermano... Eh, Edward. Diablo le venía grandemente. Nuestro hermano Pablo desde Argentina. Salón hermano desde Argentina. Estoy estudiando la palabra. Es bíblico que las personas caigan de espalda en las congregaciones. Será bíblico que una persona caigan de espalda en las congregaciones. Bueno, eh, en una ocasión yo y mi esposa fuimos a visitaron un, una congregación pentecostal eh, de ahí donde se se, se, se se ve esos tipos de movimientos y mi esposa y yo fuimos y estamos mirando que la gente se echaban para atrás um, nosotros yo pasé, mi esposa pasó y vimos que el predicador lo que estaba haciendo era que estaba empujándonos para atrás, pero nosotros no nos caímos. Yo so, Personalmente no he experimentado nunca el caerme para atrás. Ahora, sí le digo y le confieso que en una ocasión, dentro de, nuestra, dentro de mi congregación, había un servicio poderoso, tan poderoso que mi, mis pies se debilitaron. Y, y sí, eh, fue tan fuerte la que, que me 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 enqué de rodillas eso sí me ha pasado eh, la presencia ha sido tan poderosa que, que que caí de rodillas ante la presencia del Padre Celestial eh, y eso podemos ver respaldo escritural dentro de la escritura que le pasó a Yohanan en la visión del de libro de Apocalipsis él tuvo cierta forma que él dice que, que le escribió la escritura que él estaba como muerto ¿verdad? Y el paz lo levantó. Cuando se originó el supuesto mover del Espíritu, así lo llamaba en la Keilah. Eh, el movimiento del Espíritu de Yahweh siempre ha estado en medio del pueblo. El cómo, la, el cómo le llamaba el Ruha Kodesh, el cómo le llamaba el Ruha de Kodesh, no hay, no hay mucha, mucha explicación o mucha información. De un grupo particular Recuerden eh, eh, Los que más les puedo hablar un poquito de esto Los judíos cabalistas Hablan mucho de eso de, hablan, de, hablan de eso mismo Pero de otro aspecto De otro ángulo De otra mirada eh, Pero el grupo de Yahshua Mesías sí eh, eh, Vemos evidencia No podemos negarlo Eso está en el libro de los hechos Eso está completamente Yahshua lo prometió Dijo Ustedes serán revestidos Llenados de a codex Eso es bíblico Y lo que muestran por lo menos en la escritura de en, dentro de la escritura de los hechos, muestra que eh, la forma de, de manifestación del Rúa de Yahweh en, en, precisamente en Hechos capítulo 2 personas creían que estaban borrachos so, algo tenían que ver ellos que lo hacían ver que algo no estaba, no era un simple mover nada más, era algo que que, que, que causó confusión e incluso causó que las personas juzgaran ese, esa, esa, esa manifestación. También cuando vamos a, a la congregación de los corintios, vemos que el apóstol uh, Raúl, el apóstol Pablo, él corrige ciertos desórdenes que se daba dentro de un, de esa congregación o de esas reuniones. Entonces te da a entender también que la situación no sé qué tan parecida sería a los movimientos pentecostales, pero simplemente eh, dentro de la escritura vemos que sí eh, es parte del movimiento de Yeshua Mesías. Ningún otro movimiento tenía lo que Yeshua, el movimiento de Yeshua tenía, ninguna secta. Los esenios no lo tenían, los fariseos no lo tenían, los saduceos no los tenían, los celotes no los tenían. Ese movimiento solamente se veía, por lo menos a través de los registros, se veía solamente a través del grupo de Yeshua Mesher. Y es una promesa. Simplemente lo que tenemos que enfatizar y enseñar a la congregación, educarlos es en, en el orden. Que haya orden. Porque sí eh, es importante el tener orden. Um, de ahí para allá, mi hermano, está la información que yo podría darle en cuestión al movimiento del Espíritu Santo. Uh, no tengo la información. Podría buscar más información y hago la investigación y en una semana le puedo traer más información sobre esto. Ahora tenemos que tener cuidado, tengamos cuidado en llamarle el espíritu de candalini porque yo no, yo no, yo no me atrevería, mi hermano, a, a, a criticar un movimiento y llamarle a esas personas tiene el espíritu candalini o el espíritu no sé del hinduismo que, que se está moviendo mucho. Pero yo no, no me atrevería a decirlo. Simplemente eh, me abstengo de, de, de ciertas cosas. Ahora, si estoy en un lugar y veo que las cosas no están bien, pues yo me salgo. Usted tiene derecho. Por eso, las personas que están criticando, y mi hermano ya bueno nos mandó a eso. Cuando, ve, cuando usted lee la escritura y vemos que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, eh, se encuentra con los discípulos. L para hacerle la historia los bautiza él nuevamente bajo el nombre de Yeshua Mesías, y dice la escritura que ellos comenzaron a profetizar y se, hubo, hubo una manifestación en ellos so, eso es lo que la palabra nos da y eso es lo que estamos pues predicando eh, con acción de Yahweh hemos, hemos tenido nuestras etapas pero algo sí puedo decir de con de Yahweh por lo menos la que yo he conocido eh, es una conexión bastante eh, edificadora. Ahora, hubieron casos aislados dentro de nuestra congregación que personas pues eh, se salían de, de la raya o, o no, no tal vez no era el Padre Celestial o tal vez estaban desordenados, pero eso es para cada pastor. Cada pastor tiene o cada ministro tiene la responsabilidad de educar a su pueblo en respecto al movimiento del Espíritu Santo. Pero no podemos impedir eso, los frutos de a Codesh necesitamos fomentarlos, llamar, que, que el pueblo conozca y desea. Eh, ardientemente eh, ese fuego en la vida de ellos. En esta fiesta de Sukkot, en esta fiesta de Sukkot, en nuestra congregación tenemos un hermano que él, eh, cuando una persona se eh, le duele el músculo y le duele su cuerpo, él da masaje y fíjate, siempre tenía una persona siempre se alivia, se aliviana y se siente bien. En este, en este, y, si, y el hermano le gusta, ¿verdad? nunca vemos opción de no hacerlo, siempre cuando una persona se, se lastima lo ve que él siempre eh, les recomienda sin, sin forzar a nadie mira te puedo dar un masajito y, y lo da ahí mismo, a mí me da masaje en las piernas porque a, eh, a mí se me hincha la pierna y ese hermano siempre tenía esa costumbre pero en su corte en su cor, eh, estuvimos orando por una hermana y la bendición de él fue tan tan grande en ese momento que el padre se me dejó sentir me dejó sentir que ese hermano, Yahweh le había dado el don de sanidad. Eso fue algo que Yahweh me, me, me reveló en ese momento. Tanto fue así que el hermano, no sé si fue el otro día o esa misma noche, nos levantamos a orar a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana estuvimos, yo a las 4, 3.45 me levanté, a las 4 estaba allí con los hermanos orando. Eh, el hermano... Eh, pidió la oración y, y quería que el Eterno le hablara y precisamente cuando un hermano pues siempre hay hermanos trometidos que se ponen a orar por otra persona. Pero pues, yo oré por ese hermano y le dije mire esto fue esto y esto y esto y le dije y abuelo le dio a usted el don de sanidad. Y eso parece ser que es lo que le estaba pidiendo para el Padre Celestial. Ah, aquí estamos escuchando al hermano Edward Brunet dice once uh, pros, uh, no sé lo que dice brother Drop and were weeping all around me because of what I said I have heard of that spirit man and him. Ok. No entendí muy bien lo que está diciendo. Está hablando que el, 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 al lado de, de él hubo un tiempo un hermano que le cayó el espíritu de esa forma y. y Bien, en fin. Ok. So no. Eh, cada cual puede, puede hablar de la experiencia que puede tener en ese aspecto. Ok. El tema de hoy. El tema de hoy es la Hara. La shon hara. ¿Qué significa la Hara? La shon Lengua maligna. Lengua maligna. Estaremos hablando el tema hoy de la lengua maligna que ya bueno salva a todos nosotros de la lengua de la shonjara de la lengua maligna que se mueve en algunas congregaciones y posiblemente en su congregación se está moviendo y en mi congregación se está moviendo y posiblemente no lo sabemos pero hoy vamos a hablar sobre la shonjara la lengua maligna el libro de los Proverbios, capítulo 18, 21, dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. El que la ama comerá de su fruto. Ahora tengo una pregunta. A ver si usted me puede contestar. Si usted pudiera comerse sus propias palabras, ¿moriría envenenado? ¿O daría mayor bienestar a su cuerpo? Ta, 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 ta. ¿Qué usted cree? Si usted y yo pudiéramos comer nuestras propias palabras, ¿moriría usted envenenado? ¿Envenenado? Envenenado. Ay, Padre Santo, mira. Envenenado. Hasta, mire para allá la, la, el problema que tengo yo. ¿Se envenena usted con sus propias palabras? Hay más fácil. ¿O usted se enriquece? ¿Usted está saludable? ¿Usted, su cuerpo coge energía? ¿Cuál, cuál sería la situación de su vida? ¿Qué usted cree? Por favor, diga a usted, coménteme ahí rápidamente. Los que estén conectados, mándeme a mí. ¿Qué usted cree? Si usted pudiera comerse sus propias palabras, moriría envenenado o daría mayor bienestar a su vida. ¿Qué usted cree? Mándeme una respuesta. Aleluya. Estoy esperando. No hay muchos que están comentando ahora. ¿Qué pasa ahora? Comente, mi hermano. Sigo esperando Seguimos esperando Como dice ahí Esperamos ¿Qué pasó, con la, ¿Qué pasó con la audiencia hoy? ¿No quieren hablar ahora? Mándeme ¿Qué usted cree? Si usted pudiera comerse Sus propias palabras ¿Moriría envenenado? ¿O daría mayor bienestar a su vida? O sea hubiese un gran beneficio en su vida. ¿Qué usted cree? Yo no voy a contestar. Eso, esa es la pregunta mía hacia usted. Ok, aquí dice... <risa> yo, yo no sé... Edward, yo no sé qué tú estás hablando. Mira, el te, el Edward me está diciendo aquí. Okay, I told them that they were the apple of this eye, but I was working and I didn't know what had happened in the men's home. But the, they, but the told me, they told me that the pastor's wife had given them a taffy apple. ¿Qué significa? Yo, eh, él dice que para traducir a, a la audiencia que habla solamente español él dice eh, eso, ellos, me, ellos, me, ellos dijeron que yo era la, la manzana de, de sus ojos pero yo estaba trabajando en, la, en la, casa de lo, de lo, de la casa de los del grupo de hombres y me dijeron que la esposa del pastor le dio una manzana que se conoce como Taffy es pues una manzana con caramelo. No sé lo que el, el hermano Edu está hablando, porque no tiene que ver nada con el tema que estaba hablando ahora. La pregunta es... <ríe> La pregunta, si usted pudiera comerse sus propias palabras, ¿moriría envenenado o le traería un bienestar a su vida? ¿Qué usted me puede decir de eso? La audiencia no está muy comunicativa... Ok. El hermano Pablo dice, bendeciría mi vida. Muy bien. Solamente usted sabe eso, ¿verdad? Y aquellos que lo conocen y está cerca de usted. Ahora, le voy a contar una historia. El labrador se encontraba en, en la faena campesina y cercano a su propiedad alguien se endió. Una pequeña hoguera. En la época de verano, alguno utiliza el medio para eliminar maleza del campo y rama de árboles eh, caídos. Utiliza el medio de quemarlos. Vi eso mucho en Honduras, por cierto. En Honduras tuvía unas partes quemadas. Pero ¿qué está pasando? Y es que la gente es lo que hace, ¿verdad? Todos los terrenos uh, circunvecinos estaban secos. El viento soplaba fuerte ese día. Y todo se confuló o confabuló para que la pequeña hoguera se convirtiera en un infierno que destruyó todos sus pasos, grandes animales, árboles y cultivos. Pese a los esfuerzos de aquel hombre, en cuestión de minutos minuto, las llamas alcanzaron también su lote, consumiendo algunos árboles, plantaciones y años de trabajo. Mientras él batallaba con el fuego, al mismo tiempo ocurría otra situación aún más destructora. La mujer del labrador, sin conocer cómo se generó el incendio, hizo varias llamadas que destruyeron, destruyeron más que el fuego en sí. ¿Qué hizo la mujer? <ríe> Sus palabras dirigidas a pedir ayuda se convirtieron en difamaciones, acusaciones y chisme en contra del labrador al culparlo de haber iniciado el fuego. ¡Oh, uh, my goodness! Destruyendo así la honorabilidad de aquel hombre quien no tuvo culpa en la tragedia. ¿Ok? Sus vecinos renegaron contra él y sus allegados tomaron una mal, un mal concepto en contra de aquel hombre y con el pasar del tiempo la familia del labrador también quedó reducida a ceniza el libro de Santiago Jacob nos dice a nosotros el versículo capítulo 3 versículo 5 se nos dice que aún con su tamaño la lengua puede ser pequeño fuego que destruye un gran bosque y así mi hermano puede suceder que la lengua suya, lo que se conoce en hebreo como la shon jara, la lengua maligna, puede causar desastre, mi hermano, en su vida espiritual. Y no solamente en su vida espiritual, afecta a toda una comunidad, afecta a su casa, afecta a su familia, afecta a sus hijos, afecta a todo. Tiene, mi hermano, un gran poder y usted necesita entender y saber lo que usted tiene en su, en su boca. Necesita entender eso ok hablar sin justo juicio, chismear, murmurar o calumniar también es pecado y no se, y mi hermano y no será contado contra nosotros no será contado contra nuestra vida la escritura nos manda a no matar en referencia a planear la muerte con a la obesidad, a la obesidad de otro ser humano pero qué pasa cuando también las palabras, y acusaciones que salen de nuestra boca, de nuestras bocas y que no son ciertas y son exageradas, dañan y matan la dignidad de una persona. ¿Acaso no se nos culpa, mi hermano, nosotros de esa destrucción? ¿Qué usted cree? ¿Acaso ya bueno nos va a llamar a cuenta eso? Si un vaso de agua que usted le dé a una persona, un vaso de agua Diabuelo está mirando cuánto malo que nosotros hablamos. Pero el pueblo de Diabuelo necesita ser instruido en lo básico para que nosotros podamos entender este fundamento. Porque el pueblo está pereciendo y el pueblo no prospera por la murmuración. Por la murmuración. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6 dice: La lengua es un fuego. Un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nos, nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Para algunos chisme es motivo de reunión, donde se, todo el mundo se, se une y están al día de lo que está pasando. Y usted ve a los hermanos y lo que están haciendo, mi hermano, comiéndose. A, a, aquí en Chicago se dice a picadillo, se dice a taco. Hacen taco con el hermano y se los comen. Pero yo pregunto, ¿qué sentido tiene hablar de algo que, nos traerá, que no nos trae a nosotros bendición? Mire la, 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 la locura de no controlar el miembro más pequeño que nosotros tenemos, que es la lengua. Que estamos nosotros hablando y señalando de una forma que no nos está trayendo ningún beneficio. Ah, pero qué rico, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar, sin, sin cuidar lo que hablamos, sin medirlo, simplemente lo, lo decimos. Ninguna, la Escritura nos dice a nosotros: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para, para la necesaria edificación a fin de que, de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4.29 ¿Sale la recomendación del apóstol Pablo? Que ninguna que Palabra corrompida salga De vuestra boca Si usted está prestando oído A este tipo, mis hermanos, de situaciones O peor aún Usted es el creador de la murmuración Usted tiene un grande problema dice el libro de Proverbios que guarda su boca de la lengua su alma guarda de angustia porque lo que pasa a veces dentro a veces dentro de la quila es que hay personas que, que se ponen a hablar demasiado pero cuando usted lo confronta ¿qué pasan? se hacen se hacen dignos se indignan oh ¿cómo es posible? que me dan a mí me acusen a mí la gente son detrás la gente es más fácil detrás son fácil hablar detrás pero muy pocos llaman a una reunión, o pastor, voy a hablar con usted, usted dijo algo, esto y esto, no me gustó. Eso es lo correcto, eso es lo profesional, en el mundo profesional eso es lo que se debe hacer. Más aún dentro del pueblo de Yahweh, porque tenemos mis hermanos nuestro negocio. Es llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Ese es su negocio, ese es mi negocio. Eso fue lo que Yahweh nos llamó a hacer, distribuir el mensaje. Usted es un pregonero, creo que así se dice la palabra, del mensaje de Yeshua HaMashiach. Pero prestar al oído a los chismes, a la murmuración, nos convierte también nosotros culpables. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que protegemos y, y lo que hacemos es que creamos, mi hermano, como el hongo, creamos el ambiente para que el hongo siga reproduciéndose. Pero si usted le pone un tate quieto a esa situación, a los chismes, hermano, con que. Usted, el, uh, ah, no, usted dijo eso del pastor, véngase, vamos a hablar con eso con el pastor. Usted dijo eso de la hermana, véngase, vamos a hablar eso con la hermana. Pero el problema está que la gente tiran la piedra y quieren, después quieren esconder la mano. Pero dentro de la que de Yahweh, tenemos, mi hermano, que echar esa, ese tipo de conducta afuera. No podemos crear un ambiente de humedad para que el hongo siga produciéndose. Simplemente lo no podemos hacer. Necesitamos hombres y mujeres de Yahweh que sean maduros. Digo, hermano o hermana, puede ser que usted tenga razón, pero esto no, esto no es el, el lugar para discutir ese tema así ¿Ah, yo conozco yo, yo, hermano, yo conozco personas exageradas personas que hacen de la nada, hacen un exageramiento hacen un show pero, ¿de qué vale que yo venga y se y diga, ay, viste al hermano mira el show que hizo, ¿de qué vale mi hermano que nosotros hagamos eso, aquí me va a edificar sin embargo, aquel hermano se entera de esa situación, ¿sabe qué va a caer? Su espíritu se contristece. La persona se pone tibia. Balancea la persona, su fe. Pues se siente traicionado porque somos que una familia. Somos una congregación. Somos la que de Yahshua Mesías. No podemos, mi hermano, actuar como el pueblo de Israel actuó en una ocasión. Si leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, se sale la contienda. Entonces, tenemos que hacer qué? Echar el chismoso para afuera. Es nuestro deber. Escuchar chismes, murmuraciones, es aceptar las palabras malvadas de alguien en contra de, nos, de otros. Vida y muerte. No es un tema ligero, mi hermano. El libro de Proverbios 18, 21 dice: Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Por eso es que dije: Sus palabras suyas, si usted se la come, ¿va a traerle vida o va a traer muerte? Hablamos de destrucción de la vida y la muerte a través de qué? De las palabras. A través de lo que sale de nuestro corazón por medio de nuestra boca. No andará chismeando entre tu pueblo. No atentará contra la vida de tu prójimo. Yo Yahweh, lo dice Yahweh. Levítico capítulo 19, 16. Y un ejemplo más grande, mi hermano, podemos nosotros ver en el libro de Bereshit. Y para aquellos que están siguiendo en los parashat de los judíos de Babilonia, eh, eh, quiero explicar esto también. Y le prometo que no vamos a salirme del tema. Como la acción de Yahweh, estamos utilizando las Humas, el Humas de tres años. Son 155 porciones. Pero esto no es nada nuevo. El judío está utilizando. El, el movimiento babilónico que utiliza los 154 por creo que son 154 I a mean, 54 porciones para allá pero precisamente ellos esos son los de Babilonia israel siempre siguió los tres años de los tres años los 155 a 175 hubo algunos grupos que utilizaron 175 tres años y medio pero los judíos de Israel utilizaban el, el de, el de 155, años, eh, 155 porciones, que era 3 años. Pero los de Babilonia utilizaron el, 50, el de los 54 porciones. Anyway, lo que quiero decir con todo esto es que los judíos están estudiando ahora Bereshí. Está en el Bereshí. Y estamos esperando al Eterno a ver si en el concilio, ahora con la asamblea de pastores, pronto podemos... Lograr llegar a un acuerdo mejor Pero anyway, llegando a este punto que queremos hablar En Bereshit Nos cuenta la historia De cómo La historia De cómo satán que ya voy a reprenda Con su lengua engañosa Hizo caer a Eva al general Duda y murmuración Con las palabras dadas por nuestro Yahshua, por, por nuestro Elohim En el jardín del Edén La lengua puede Inflamar el curso de nuestras vidas Dice su palabra, cambiar todo para siempre como sucedió en el Edén. ¿okay? El enemigo trajo discordia con las palabras, trajo mentira desde el primer día, ocasionando que el ser humano pecara contra Yahweh y cambió el rumbo de la historia. Eso, lo, eso, es, la, la, eso es lo grande, mi hermano, de la murmuración. Cambia el rumbo de, de su vida, cambia el rumbo de su familia, cambia el rumbo de una congregación. Vida o muerte. Entienda eso bien. Su palabra, mi palabra, trae vida y trae muerte. Y lo que quiero es traer conciencia. La responsabilidad que tenemos como creyente, Que decimos que somos luz y andamos en tiniebla. Lo que provenga de nosotros puede destruir. O construir el honor de una persona. Especial si esa persona es nuestro hermano. Yeshua Mesías. Dice, dice el libro de Jacob. Santiago 4.1. Jacob 4.1 dice. El que habla mal de un hermano. Juzga a su hermano. Habla mal de la Torah. Y juzga la Torah. Pero si tú juzgas la Torah. No eres cumplidor de ella. Sino juez. ¿Qué dice la escritura? Ahora repito, si usted pudiera comerse sus palabras, ¿le trae vida a su cuerpo o cae envenenado ahí mismito? No podemos, mi hermano, esperar vida de un mensaje cargado de muerte, de odio, de destrucción y moralidad. Lo que usted escucha, ya sea de una persona, ya sea de la televisión, ya sea de la radio, ya sea de quien provenga, va a causar cambio drástico en su vida espiritual. Dice la Escritura, el malvado escucha los labios perversos y el mentiroso presta atención a la lengua distractora, destra nos dice su palabra. Y hay personas, hermanos, que les fascina escuchar chisme. Ah, pero cuando hablan de ellos mismos se ofenden y se enojan. Es inexcus eh, inex inexcusable, mi hermano, el hombre. Quien quiera que sea, tú que juzga, pues en lo que juzgan a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzga, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Entonces no podemos, mi hermano, ver el chisme, el chisme o la murmuración con una simple expresión, y eso es lo que a veces muchos nosotros hacemos, es, es, así es el hermano, o así es la hermana, o ese es su carácter. Mi hermano, no. El chisme es pecado y ofende a Yahweh. Punto. No hay que discutirlo. El chisme es pecado. Es la shonjará la shonja la significa lengua maligna y si Yahshua nos llama otra vez a vivir en luz con comunión ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas ¿Cómo usted va, a, va usted siendo una fuente va a tener agua dulce agua amarga ¿Cómo usted que habla vida de Yeshua, habla del testimonio de Yeshua, habla del amor de Yeshua, después está hablando del prójimo y hablando de aquel y chismoseando y exagerando, añadiendo o quitando o emitiendo lo que sea? Entonces usted no tiene una palabra profética en su boca. Entonces Rua fluyen Dios fluye en usted lo, que usted. lo que usted tiene es una lo que se conoce como la Shon hara, en hebreo. La Shon hara lengua maligna no es lengua de shalom no es lengua de paz hace unos años el distrito de Estados Unidos tomó una postura bien fuerte y eso me agradó mucho y ese año dijo hablemos paz hablemos shalom la Shom shalom lengua de paz yo creo que deberíamos volver nosotros a eso hablar lengua de paz la Shom Shalom. Hablar de paz. Hablar de, de bendición, de prosperidad. Cuando usted se mantiene en la fuente de Yeshua, Hashim, mi hermano, yo le garantizo que su vida va a cambiar el rumbo. Así como cambia para el mal, cambia para el bien también. Pero el pueblo necesita entrar en una disciplina. Ser consciente. Tenemos que tener conciencia, mi hermano. Lo que usted dice tiene poder. En inglés se conoce como spelling. En español se dice deletreal, pero en inglés se dice spelling. La palabra spelling tiene, es como da a énfasis a, una, a un hechizo, un hechizo. Es como palabra de poder. Y recuérdese que Yahweh, el verbo dijo, Yahweh habló y eso fue lo que se hizo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refieren a su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal de tal es vana. Jacob o Santiago 1.26. Nuestra responsabilidad es velar por el templo de Ruach Kodesh, mi hermano. El espíritu de santidad que mora en, en nuestras vidas, Para que él siga habitando allí y para que todos los que salga de nosotros para compartir a los demás sea luz sea luz yo soy la luz del mundo dijo Yahshua todo el que me siga nunca andará en oscuridad si no tendrá luz que da vida Juan 8.12, mi hermano utilizar nuestra lengua para destrucción nos aleja de la comunión del todopoderoso Yahweh y como y, y como todo es pecado Porque esa separación Pecado es separación de Yahweh Bueno, pecado sabemos que es, es romper la Torah o, 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 o romper, transgerir contra la Torah Pero es romper los mandamientos eternos ¿Eso que causa? Una separación Necesitamos pedir en oración Si usted padece Que usted no puede controlar su lengua Porque mira que los hay hay personas que no puede controlar su lengua y eso puede estar pasando en su vida puede estar pasando en mi vida so, nuestro compromiso es eso antes hace como más de 15 años, 20 años atrás yo tenía un problema que si yo escuchaba algo a mí se me olvidaba y yo lo repetía ese era mi problema que yo tenía antes de entre 15 a 20 años atrás hasta que mi mejor amigo me dijo ¿sabe qué? no vuelvo a decirte nada porque tú todo lo dices mi esposa también me decía eso antes y cuando antes de yo entrar al ministerio como para el 2007 yo estaba bien preocupado y dije, padre ¿cómo voy a hacer? para controlar eso porque era cierto yo, a mí se me llevaba las cosas y yo uh, lo decía como cualquier cosa y si hay cosas que son de mucha integridad, mucho de confidelidad, uno no puede estar diciendo las cosas. Y me programé y me discipliné en esas áreas. Hasta el día de hoy, mi hermano, puedo. a mí me dicen una cosa. Y si las personas me dicen, no diga a nadie, yo lo hago es, me digo, lo borro y lo borro y no digo nada. Y la, porque ese es el, 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 me entrené yo a borrar, yo voy a borrar esto ya, y lo borro y ya no, nunca lo digo, porque en mi mente está programada, borrar eso, lo mismo usted puede hacer con un mecanismo, lo que sea, si usted tiene la sensación de hablar de un hermano, pues piedra ya buena en oración, que usted pueda controlar mi hermano las realidad es que no somos perfectos bien cierto usted puede estar fallando en eso yo puedo estar fallando en otra cosa otro hermano puede estar fallando en otra cosa o sea, no somos perfectos pero tenemos que tener mi hermano la sinceridad la sinceridad de reconocer nuestra deficiencia pero no excusarla y eso es lo que a veces lo que está pasando entre el pueblo pastores chismosos mi hermano hay pastores más chismosos que... y después están preguntando, preguntado ay ¿por qué la congregación? porque son unos chism... los mismos que están de la cabeza son los chismosos de primera que todo lo cuentan no tienen conf... no tiene integridad no tienen, conf... no tienen confidelidad ¿cómo dice esa palabra? se me olvidó they don't have no honor confidelidad conf... no. Usted, usted me sabe lo que estoy tratando de decir Pastores chismosos que solamente están chismoseando son los primeros chismosos. Después se quejan. Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué otro? Pues, pues tú, fuiste, tú fuiste que abriste la puerta. Tenemos que cerrar la puerta. Pastor chismoso, a ti te estoy hablando. Cierra la puerta. Porque no importa si usted es ministro, si usted es un rollo si usted es un pastor. Cierra la puerta porque está causando daño a su congregación. ¡Ojo! está fuerte esto pero es la verdad I'm sorry es la verdad perdóneme pero está hablando ustedes saben lo que están viendo saben que esto es cierto no debe tomarnos de sorpresa Ay, el pastor dijo el, el pastor sale de allá de Chicago dijo estas palabras mi hermano sí lo dije y no me da a mí no me da pelo en la lengua decírselo también la cara a la persona que te, sí, si usted lo toma como ofensivo no está hablando por nadie particular pero he escuchado yo, me han llamado a veces miembros de otras congregaciones que no necesariamente sea conversión de diagüe porque yo tengo amistades en la iglesia bautista tengo amistades en la iglesia pentecostal tengo amistades en iglesias de inglés casi en inglés eso casi no pasa lamentablemente pasa con los latinos pero hay mucho y llevo años yo llevo de la edad de 12 años los que, bueno presentado por el ministro Edwin García a la edad de un año creo que fue, que mi mamá me llevó al templo y me presentó el ministro Edwin García, que murió hace unos años atrás. Dice el Salmo 39.1, dice, andaré atenderé a mis caminos para no pegar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí Salmo 39.1 mira lo que dice Kefa primera de Pedro 30, uh, 3 3.10 primera de Pedro 3.10 mira lo que dice el que quiera amar la vida y ve los días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No exagere, mi hermano. Y eso es lo que eso es lo que a veces pasa, mi hermano, dentro, dentro del pueblo, que hay una exageración. Pasa algo, y exageran demasiado. Lo quieren sensualizar demasiado. No lo haga. Vamos a buscar el libro de los Salmos. Cien, uh, Salmo 15. Salmo 15. Aleluya. Si está conectado, mándeme un... Sal... Hoy poquito like, no vieron mucho like Más que un like tengo ahora. No se preocupe. Pero los que están viendo esto, den un like. A menos que usted esté metido en este problema. Pero den un like, no importa. No importa que usted lo esté haciendo. Por eso es que está este estudio. Y estamos hablando de esto para que traer conciencia, mi hermano, porque tenemos que hablar vida. Tenemos que hablar vida. El libro de los Salmos 15 dice, ¿quién? Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni le hace mal al prójimo, ni repite en reproche contra su vecino. ¿Ok? Solo aquellos que anden en integridad, integridad, hacen justicia y hablan la verdad con su corazón podrá lograr, mi hermano, controlar su lengua. Se requiere un mal hábito, se tarda 21 días para cambiarlo. Se requiere interés propio para uno lograr alcanzar el objetivo. Necesitamos ser portadores de la bendición de Yahweh, mi hermano. No podemos. En el mundo espiritual la tecnología no tiene dos pompas. Una fuente, una fuente no puede dar agua dulce o agua amarga. Su boca no puede bendecir y después puede maldecir. No podemos hacerlo. Y hay unos que son tan graves, hay otros que son medianos, otros poquitos, pero todos podemos caer en esta situación. Y yo quiero traer conciencia a que el pueblo de Yahweh reflexionemos y hablemos vida, hablemos shalom, leshon shalom, no leshon la shon hará, no la lengua maligna, mi hermano. Reprendamos eso en el nombre de Jesús Mesías. Quisiera hacer una oración por esta situación que está afectando al pueblo en general yo puedo hablarle a 30 pastores de este concilio y fuera de este concilio puedo hablarle a los hermanos de Argentina puedo hablar a los hermanos de Honduras puedo hablar a los hermanos de Puerto Rico los hermanos de República, República Dominicana los hermanos de Estados Unidos todos van a decir esto es una situación universal esta situación es universal nos afecta a todos Grandes, pequeños, nos afecta a todos. En la familia nos afecta a todos. Rico, pobre, esto no tiene nada de mi hermano, de, de, eh, de bloqueo social. Esto hasta a los ricos les gusta chismear también. Es más, tanto el buen chisme que existen programas que a eso se dedican. Y viven 20 años haciendo chisme y quemando al prójimo. Eso, eso es lo que nuestra sociedad prueba. Pero porque nuestra sociedad prueba eso. No quiere decir que usted y yo participamos en eso. Tenemos que huir de las costumbres paganas y entrar a la Torah de Yahweh. Oramos ante la presencia del Padre Celestial. Hagamos esta oración. Padre, vinimos ante tu presencia. Yahweh, vengo a pedirte, Creador del Cielo, a través de este medio, a través de esta de YouTube, a través de Yahweh Santo, de, las, eh, de esta tecnología. Pedimos, Padre Santo, para que tú seas Yahweh que cambie los corazones. Yahweh que tú nos dé a nosotros Yahweh el poder de aguantar la lengua retener Yahweh santo palabras negativas palabras de maldición palabras que no puedan que no sean de edificación Padre mío Yahweh recuerdo Yahweh santo que el apóstol Pablo le escribió a la carta a los filipenses le dice que todo lo bueno todo lo que sea constructivo que de eso podemos hablar en salmo en alabanza adoración que eso sea nuestro pensar en todo tiempo Yahweh Rogamos Padre Santo que tú cambies nuestro pensar, echa fuera el ego, echa fuera el orgullo que está provocando Padre Santo que a veces nosotros mismos nos maldizamos, nos maldicimos Yahweh Santo, nosotros mismos nos creamos Yahweh Santo, este tipo de vez Santo de maldiciones para nuestra vidas. reprendo en el nombre de Yahshua, cualquier palabra de Hasatán el nombre de Yahweh, que Yahshua los reprenda. Cualquier palabra Satán que quiera, Yahweh, susurrar murmuración en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, reprendemos en el nombre de Yeshua Mashiach. Y rogamos, Padre, que tu pueblo podamos seguir educándonos en la Torah tuya, practicando justicia, practicando verdad. En el nombre de Yeshua Mashiach pido estas cosas. Amén. Mi hermano, que le tenga la bendición grandemente. Gracias por su sintonía. Gracias por, por ser parte de este canal sigamos, el canal sigue creciendo, eh, me gustaría pues que realmente todos vieran este video del principio al fin, porque yo creo que si usted se lo pone a su congregación, yo espero que esto traiga, eh, reflexionemos, traiga un poquito de reflexión, y si usted dedica un Shabbat a tocar este tema y ore por la congregación y reprenda esa maldición que está entrando o ha entrado o va a entrar lo que sea repréndalo pastores por favor salgamos y parémonos sobre el vallado y hagamos, ha, ha, hagamos un, un bloqueo no podemos continuar ignorando lo que está sucediendo a escondidas a lo que está sucediendo a veces en algunas casas de los, de los miembros no podemos cerrar los ojos como que eso no está pasando en mi congregación, o no está pasando en mi familia, o no está pasando en mí, o lo normalizamos. No podemos, mi hermano, hacer eso. Necesitamos poner un alto. Y vuelvo y llamo a lo que el ministro Luis Oscar Rivera dijo en una ocasión. La shon shalom. Lengua de paz. Hablemos paz. Hablemos prosperidad hablemos vida, porque Yahshua está en nuestra vida. amén, que le bendiga grandemente, gracias por su sintonía, por favor, suscríbase, no sé qué más voy a hacer, suscríbase a este canal, denle un like y prenda la campanita, la campanita, prenda la campanita para que usted sepa que estamos conectados y que estamos trabajando fuertemente, ¿ok? Soy so ya Yahweh le bendiga grandemente, shalom, shalom, por favor, quédese en sintonía para que pueda recibir la bendición. Paz, mi hermano. a ti y te conceda la paz.